0: Für uns als Christen ist der Glaube wichtig und wir reden ja viel vom Glauben und das ist etwas Wichtiges und die Geschichte heute, die redet von einem Gläubigen, der nicht so gläubig ist, der ungläubig ist und so sind wir manchmal auch, dass wir eigentlich ja gläubig sein sollten, aber doch nicht alles glauben, was Gott sagt. Und wenn wir das nicht wirklich glauben, von Herzen, dann ist auch unser Zeugnis beeinträchtigt. Dann können wir, auch nicht, können wir das auch nicht richtig bezeugen. Oder glauben, es gibt verschiedene. Im Glauben können wir immer wachsen und immer tiefer das verstehen. Und was wir wirklich glauben, für das leben wir dann, von dem reden wir, für das, das, das bewegt uns zum Handeln. Es ist wichtig, was wir glauben, für jeden Mensch ist es wichtig, was er glaubt, weil das, was wir glauben, das, von dem reden wir, von dem handeln wir. Wir sehen hier in der Geschichte dann sehen wir einen Priester, der war gläubig, aber hat nicht geglaubt und dann wurde er stumm, konnte nicht mehr reden. Und so geht es uns manchmal auch, wenn wir nicht wirklich von, aus tiefstem Herzen glauben, dann können wir auch nicht richtig Zeugnis geben. Den Text, den wir lesen, ist, in, ist im Lukas-Evangelium. Wir werden uns jetzt die nächsten Monate mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen und fangen heute an mit dem ersten Abschnitt. Und die erste Geschichte geht bis Vers 25, es, also Kapitel 1, Lukas-Evangelium, Vers 1 bis 25. Vers 1 bis 4 ist eine kurze Einleitung und dann die Geschichte eigentlich fängt an, oder also die erste Szene fängt an in Vers 5 und geht bis Vers 25. Wir wollen das zuerst lesen. Nachdem nun viele es unternahmen, eine Erzählung der Reihe nach wiederzugeben über die Ereignisse und Angelegenheiten, die unter uns zur Erfüllung gekommen sind, so wie es uns die überlieferten, die von Anfang an Augenzeugen und verantwortliche Diener des Wortes wurden, »Schien es auch mir angebracht, nachdem ich allem von Grund auf mit Sorgfalt nachgegangen war, es für dich, vornehmster Theophilus, in geordneter Reihenfolge zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Worte erkennst, über die du unterwiesen wurdest.« Und jetzt fängt die erste Geschichte an. »Es geschah in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Es war ein gewisser Priester namens Zacharias aus der Tagesabteilung des Abia, und seine Frau war von den Töchtern Aarons, ihr Name war Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott, sie wandelten ohne Tadel in allen Geboten und Rechtssatzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, deshalb weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren an ihren Tagen weit vorgeschritten. Es geschah, als er in der Ordnung seiner Tagesabteilung vor Gott den priesterlichen Dienst versah, da sie nach der Sitte des Priesteramtes das Los traf, in das Tempelheiligtum des Herrn zu gehen, um zu räuchen. Und zur Stunde des Räucherns betete das gesamte Volk draußen anhaltend. Da erschien ihm ein Bote des Herrn, der zu Rechten des Rauchopferaltars stand. Was Zacharias ihn sah, wurde er in Schrecken versetzt und Furcht überfiel ihn. Kann man das Licht anmachen? Entschuldigung, das, das ist etwas einfacher für mich. Ja, danke. Aber der Bote sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, weil dein Flehen erhört wurde, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, und Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und auch im Schoße seiner Mutter wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele von den Söhnen Israels wird er zur Umkehr zu dem Herrn, ihrem Gott bringen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen von Vätern zu den Kindern zu kehren, und im Unglauben Ungehorsame zur einsichtigen Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein hergestelltes Volk zu bereiten. Und Zacharias sagte zu dem Boten, wie soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist an ihren Tagen weit vorgeschritten. Und der Bote antwortete und sagte zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich wurde gesandt, zu dir zu reden und dir dieses als gute Botschaft zu sagen. Und siehe, du wirst schweigend sein und nicht reden können bis zu dem Tag, da dieses geschehen sein wird dafür, dass du nicht geglaubtest meinen Worten, welche Werden erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, da er im Tempelheiligtum verzog. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempelheiligtum ein Gesicht gesehen hatte. Und er gab ihnen wiederholt Handzeichen und blieb stumm. Es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er weg zu seinem Haus. Nach diesen Tagen empfing Elisabeth seine Frau. Und sie zog sich selbst fünf Monate zurück mit den Worten, so hat mir der Herr getan, in den Tagen, in denen er darauf sah, wegzunehmen meine Schmach bei den Menschen. Bevor wir anfangen, die Geschichte auszulegen, zuerst ein paar Worte zum lukas evangelium allgemein. Äh, gut, für einige ist das Wiederholung, aber ich will ganz allgemein sagen, äh, Kurz wiederholen, dass es, es gibt ja vier Evangelien bekanntlich. Evangelium heißt übersetzt gute Botschaft. Und es ist gemeint die gute Botschaft vom Leben vom Herrn Jesus, was er getan hat und was er ist. Und es hat vier Evangelien, weil es aus vier verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Und zwar haben wir ihn in Matthäus als König, in Markus haben wir ihn als Knecht. Diese zwei Evangelien haben wir ja schon miteinander betrachtet. Das haben wir also die zwei Seiten. Einerseits ist er ein König, andererseits ist er ein Knecht. Und hier im Lukas haben wir ihn als Menschen und dann im Johannes, das haben wir noch nicht betrachtet, haben wir ihn dann als Gott. Also es sind vier verschiedene Blickwinkel des Herrn Jesus. Einerseits ist er ein König, aber er ist auch ein Diener für uns. Er ist vollkommen Mensch und er ist vollkommen Gott. Wir haben diese vier Aspekte, haben wir auch zum Beispiel in den vier Wesen, die um den Thron sind, in der Offenbarung. sind sind vier Wesen und das eine hat ein Gesicht von einem Löwen, das ist eben der König in Matthäus. Der andere hat ein Gesicht von einem Stier, das ist der Diener in Markus. Der dritte hat ein Gesicht von einem Menschen, das ist der Mensch, Sohn von Lukas und der vierte ist ein Adler und das ist der das ist ein Bild von Gott, wovon Johannes schreibt. Das Neue Testament, ja die ganze Bibel ist ja geschrieben von Propheten und das Neue Testament haben ja uns die Apostel weitergegeben. Das meiste die Apostel selber oder vereinzelt auch Leute, die von den Aposteln beglaubigt wurden. Wir haben von den Evangelisten, das sind zwei Apostel, Matthäus und Johannes, sind Apostel, aber Markus und Lukas sind keine Apostel. Aber sie wurden von Aposteln dazu äh, beauftragt. Markus hat sein Evangelium geschrieben zusammen mit Petrus und Lukas zusammen mit Paulus. Also es ist immer von, von einem Apostel beglaubigt worden. Das Lukas-Evangelium ist das einzige Evangelium, das zwei Teile hat, das eine Fortsetzung hat. Die Apostelgeschichte ist sozusagen der zweite Teil, seit was er geschrieben hat. Also anders als die anderen Evangelium hat das eine Fortsetzung, ein zweiter Teil, eben die Apostelgeschichte. Lukas kommt noch dreimal, sein Name kommt noch dreimal vor im Neuen Testament. Und dort erfahren wir mehr über ihn Eben, dass er ein Mitarbeiter von Paulus ist. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Es hat mehrere Wir-Abschnitte, also wo er in der Wir-Form redet. Das heißt er hat dort Paulus begleitet. dann äh, Weiter lesen wir in den, in den Stellen im Neuen Testament, wo über Lukas geredet wird. Geht aus einer Stelle hervor, dass er wahrscheinlich ein Nichtjude war? Man kann das nicht sicher beweisen, aber wahrscheinlich, weil er dort an der Liste aufgelistet wird mit Nichtjuden im Gegensatz zu den Juden. So nimmt man an, dass er der einzige Nichtjude ist, der äh, in der Bibel geschrieben hat. So, und das Alte Testament wurde ja vom Volk Israel ist zu uns gekommen, das waren alles Israeliten. Und das Neue Testament ist von Juden geschrieben worden und der einzige Nichtjude ist der Lukas. Also er hat so eine besondere Stellung. Er war ein Grieche und hat speziell auch für seine griechischen Landsleute geschrieben. Also für speziell für kultivierte Leute, zivilisierte Leute, wie wir sind. Darum ist es vielen auch im Westen, ist das Lukas-Evangelium nahe. Es, es redet so an gebildete Leute, es ist in einem höheren Stil geschrieben als die anderen Evangelium. Es ist ein anderes Griechisch, ein höheres Griechisch und es ist historisch sehr genau, vom Denken her, er hat viele genaue Angaben, mehr als die anderen Evangelisten. Das Matthäus-Evangelium ist mehr für die Juden geschrieben, oder für allgemein für religiöse Leute, darum hat es dort sehr viel über die erfüllten Prophezeiungen und so weiter. Es ist, es ist mehr für religiöse Leute geschrieben. Das Markus-Evangelium ist mehr so für einfache, praktische Leute geschrieben, wie die Römer, das Lukas-Evangelium eben für die Griechen und Johannes ist allgemein für alle geschrieben. Das ist wie ergänzend zu den drei anderen Evangelium wurde später noch das Johannes evangelium hinzugefügt und gewisse Ergänzungen wurden dort getan. Aus, der, aus den Briefen geht auch hervor, dass Lukas ein Arzt war. Und das, sind auch die, das sieht man auch, die Heilungen sind speziell aus der Sicht eines Arztes beschrieben, etwas genauer, bestimmte Fachausdrücke auch, oder genau werden, die Krankheiten werden viel genauer beschrieben als bei den anderen. Und eben ist auch typisch, dass er eben ihn als Mensch beschreibt, er zeigt ihn als idealen Menschen, wie auch die Griechen das eben gesucht haben, den idealen Menschen. Und die Antwort ist eben, dass der Herr Jesus ist der vollkommene Mensch völlig ohne Sünde. Und damit ist es auch, wie jemand gesagt hat, ein Handbuch zur Jüngerschaft. Es zeigt den, es, er ist hier also ein Vorbild als Mensch. Und darum es viele Sachen werden betont, die auch für uns als Nachfolger von ihm wichtig sind. Zum Beispiel das Gebet hat eine besondere Stellung im Lukas-Evangelium. Oder auch der Umgang mit anderen Menschen wird speziell beschrieben. Es kommen viel mehr Frauen vor im Lukas-Evangelium als in den anderen Evangelien. Allgemein ist auch das Thema, dass er der Heiland der Welt ist, der Heiland der Menschen, der sich um die anderen kümmert. Ja, das sind so ein paar Gedanken allgemein. Auch das Reisen ist, ist eine, ein Thema hier. Im Lukas-Evangelium werden viele Reisen beschrieben, zum Beispiel ist von Kapitel 9 bis 19 ist eine Reise beschrieben, nur nach Jerusalem. Also über mehrere Kapitel wird nur die letzte Reise nach Jerusalem wird lange beschrieben. Das ist in den anderen Evangelium nicht so. Zuerst wird seine Reise beschrieben, dass er vom Himmel kommt und am Schluss dann geht er wieder in den Himmel zurück. So, das sind ein paar allgemeine Dinge zum Lukas-Evangelium. Jetzt wollen wir zur Einleitung kommen, zu den ersten vier Versen. Das ist ein langer Satz im Griechischen. Ich will das nochmal lesen. Nachdem nun vieles unternahmen, eine Erzählung der Reihe nach wiederzugeben über die Ereignisse und Angelegenheiten, die unter uns zur Erfüllung gekommen sind, so wie es uns die überlieferten, die von Anfang an Augenzeugen und verantwortliche Diener des Wortes wurden, schien es auch mir angebracht, nachdem ich allem vom Grund auf mit Sorgfalt nachgegangen war, es für dich vornehmster Theophilus in geordneter Reihenfolge zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Worte erkennst, über die du unterwiesen wurdest. Gut, wir haben ja einen größeren Abschnitt überhaupt vor uns, und darum kann, können wir jetzt auf die einzelnen Verse nicht zu genau eingehen, weil wir doch äh, zurzeit, äh, weil ich die, die Predigt zur Zeit beenden will. Also hier im ersten Abschnitt sagt er, dass schon andere diese Ereignisse aufgeschrieben hat haben, die er jetzt auch aufschreibt, also über das Leben von Jesus, haben andere schon geschrieben. Matthäus und Markus zum Beispiel haben vorher geschrieben, aber offenbar auch noch andere Leute haben, die Zeugen waren, haben das aufgeschrieben und diese Quellen standen ihm zur Verfügung. Und zwar sagt er ausdrücklich, als genauer Historiker legt er auch seine Quellen offen und er sagt, dass das Augenzeugen waren, also er, er, er geht auf Zeugnisse zurück, die Augenzeugen waren, er selber war ja kein Augenzeuge. er war ja kein Jünger und aus der Überlieferung war, ist er von Antiochia, also ist er auch nicht im Land Israel irgendwie aufgewachsen und hat wahrscheinlich Jesus nie gesehen. Und er sagt aber, drei Kriterien sagt er über die Leute, wo er die Information hat, zum einen, dass sie Augenzeugen sind und zum anderen sagt er, dass sie nicht nur so einzelne Dinge gesehen haben, sie waren Augenzeugen von Anfang an, also sie haben das Ganze gesehen, also sie haben auch den Zusammenhang und er sagt noch, sie sind Diener des Wortes, also sind nicht irgendwelche Leute, sondern Autoritäten, die jetzt auch Prediger sind, das Wort weitergeben. Und so sagt er, wollte aber trotzdem, wo es schon Aufzeichnungen gab, hat, doch hat, er, äh, hat es ihm gedünkt, es sei gut, wenn er das nochmals einen Bericht verfasst. Und zwar mit Sorgfalt, sagt er, das war wichtig, die Griechen waren sehr sorgfältig, viele unsere Quelle vom Altertum, das ist von den griechischen Historikern, die haben sehr genau geschrieben und vieles, was wir wissen aus alter Zeit, auch aus der Zeit vor Christus, das ist alles von den Griechen. Die anderen Leute, die haben alles ein bisschen äh, vermischt, so Legenden und geschichtliche Tatsachen, das ist ein Mischmasch, aber die Griechen die wollten nur, was wirklich wahr ist, aufschreiben. Die haben sehr exakt geforscht und haben dann das aufgeschrieben und die sind sehr zuverlässig. Und auch er wollte hier, eben als in der, in der Reihe der griechischen Historiker, wollte er eben die Wirklichkeit aufschreiben, und zwar in geordneter Reihenfolge, das ist nicht unbedingt chronologisch, nicht unbedingt der Zeit nach, ungefähr ist es schon der Zeit nach, aber... Äh, im Vergleich mit anderen Evangelien sehen wir, dass es mehr eine thematische Ordnung ist. ist nicht absolut zeitlich geordnet. Und ja, Wir können uns jetzt vielleicht fragen, ja, wir glauben ja, dass alles, was in der Bibel ist, das Wort Gottes. Eigentlich hat es ja Gott geschrieben und eigentlich ist es ja wichtig, nicht, dass er jetzt Lukas geschrieben hat oder sondern der Heilige Geist hat ihn ja geleitet, aber wir müssen das verstehen, das widerspricht sich nicht. Also der hat sehr sorgfältig alles erforscht und hat alles so aufgeschrieben und dass es jetzt in der Bibel ist, heißt, dass ihn der Heilige Geist geleitet hat und dass es so ohne Fehler ist. Aber der Heilige Geist leitet nie so, dass er die Persönlichkeit ausschaltet. Der Teufel macht das so, der Teufel braucht Medien. Also er, er, er will unser Denken ausschalten und uns so leiten. Das ist das. Es gibt so Medien, die dann ein Instrument sind und die Leute wissen nicht, was sie tun. Das ist die Art des Teufels. Aber Gott leitet mit dem Heiligen Geist auf eine andere Weise. Das heißt, er schaltet unsere Persönlichkeit nicht aus, sondern im Gegenteil, er verstärkt unsere Persönlichkeit. Das heißt, wenn wir mit Gott, auch wenn wir reden mit ihm, wenn wir auf ihn hören, dann tun wir das bei vollem Verstand sozusagen. Wir, wir denken nach und wir überlegen das auch. Also wir, wir lesen in der Bibel und wir überlegen das allein logisch mit dem Verstand. Überlegen wir, was macht das für einen Sinn? Was will er sagen? Und wenn wir zu Gott beten auch, wir überlegen das: Was ist wichtig? Was will ich ihm sagen? Es ist nicht so, so aus dem Gefühl heraus oder irgendwie von außen so auf mystische Weise geleitet, dass die Art wie Gott handelt das ist anders in, als in anderen religionen und das ist eben typisch auch wie gott auch das wort inspiriert hat die leute die haben das voll gewusst was sie taten die haben das überlegt und dasselbe geschrieben so wie sie es für gut fanden nur hat gott sie geleitet in allem das ist ja. inspiration heißt das ich hoffe ihr habt das Verstanden, es ist, voll von, es ist alles von Gott, aber es ist auch alles von Menschen. Er hat das, bei vollem Bewusstsein hat er so getan und hat nachgedacht. Und zwar schreibt er, das Evangelium ist es gewidmet, sozusagen dem Theophilus. Und die wissen nicht, was das ist, aber vom, von der, vom Titel her, vornehmster Theophilus, das ist ein Fachausdruck, das an höhergestellte gestellte Leute äh, gebraucht wurde. Und so nimmt man an, aber man weiß nicht sicher, dass er vielleicht ein Beamter war, ein römischer Beamter, der Christ geworden ist, irgendso, aber man weiß das nicht sicher. Man hat keine anderen Quellen, wer das wohl war. Und in Vers 4 haben wir dann zum Schluss noch äh, der Zweck, wieso er das gemacht hat. Er wollte eben, dass der Theophilus und auch wir als Leser, dass wir äh, begreifen, dass das zuverlässig ist, dass er das jetzt sauber recherchiert hat und als wahr, mit Zeugen als wahr befunden hat. Und das ist auch wichtig für unser Glaube, der basiert auf historischen Tatsachen. Das ist anders als in anderen Religionen, dass das irgendwelche Legenden sind oder irgendwelche äh, Glaubenswahrheiten, die jemand aufgestellt hat, sondern das sind das Fundament der, des Glaubens, das sind historische Tatsachen. also dass Jesus hat wirklich gelebt, das ist ganz wichtig. Wenn das nicht stimmen würde, dann ist eigentlich alles eine Lüge. das ist ganz für das Christentum ist es sehr wichtig, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er eben behauptet hat, dass er Gott ist, dass er äh, gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist, dass ist alles historisch belegt. Und jetzt kommen wir dann doch noch zur eigentlichen Geschichte. Wir wollen das hier. Durchgehen jetzt Vers für Vers. Es geschah in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Es war ein gewisser Priester namens Zacharias aus der Tagesabteilung des Abia und seine Frau war von den Töchtern Aarons, ihr Name war Elisabeth. Also er nennt hier den König zu der Zeit in Judäa, das war Herodes. Er war nicht der höchste König, es war ja, Judäa gehörte zum römischen Reich, aber es war ein Unterkönig, der hier diese Provinz Judäa verwaltet hat. Noch andere Provinzen auch noch. Aber hier ist für die Geschichte hier ist wichtig, dass er in Judäa der König war und da werden zwei Menschen ein Ehepaar wird hier genannt. Zuerst Zacharias, Zacharias heißt übersetzt der Herr gedenkt und später dann im Kapitel ist dann ein Wortspiel mit diesem Namen, wo dann Zacharias sagt, ja, der Herr hat wirklich gedenkt, das ist dann später nicht in diesem Abschnitt, aber später kommen wir darauf zurück. Und seine Frau, die heißt Elisabeth. Elisabeth, kann man übersetzen, mein Gott schwört hat, hat geschwör, geschworen. Auch mit diesem Namen ist dann später, gibt es dann später ein Wortspiel dann. Und Zacharias ist, aus, ist ein Priester und seine Frau ist ebenfalls äh, aus, der, aus einer Priesterfamilie. Das war nicht der äh, Pflicht, die Priester konnten auch aus anderen Stämmen heiraten, das war nicht nötig, aber sie, aber jetzt in dem Fall, ist seine Frau auch aus einer Priesterfamilie? Dann wird noch erwähnt, dass er aus der Abteilung des Abia ist. Das, ja, wieso ist das da, wird das erwähnt? Oder, das ist eine interessante Erwähnung, jedenfalls. Aus, nämlich aus dieser Erwähnung können wir die Zeit bestimmen. Also, und letztlich die Zeit der Geburt von Johannes und auch der Geburt von Jesus. Das ist eben aus dieser, aus diesem, aus dieser Angabe. Weil wir wissen eben, aus der Geschichte, wann, wann die Abteilung Abia im Tempel gedient hat. Und darum wissen wir in welcher Woche und damit kann man die Zeit bestimmen. Weil in dieser, nach dieser Woche wurde ja Elisabeth schwanger und wir wissen, wie lange eine Schwangerschaft geht und wir wissen auch, dass Jesus sechs Monate später, also Maria sechs Monate später schwanger wurde und damit kann man, also nicht den Tag genau, aber so die Zeit ungefähr, kann man das ausrechnen. Das ist nämlich Ende... August, Anfang September in dieser Zeit. Also stimmt es leider nicht, das richtige Weihnachten, aber es macht ja nichts. Wir können es trotzdem dort dann feiern, aber es ist nicht das richtige Datum. Das ist erst später, äh, hat man das Weihnachtsfest dann erfunden. Und wieso kann man das? Ist es nämlich, wir kommen dann später in, in der ersten Chronik darauf äh, zurück, in Kapitel 24 dann. Das sind dann die 24 Abteilungen der Priester, werden dort erwähnt. Und zwar hat man in der Priesterschaft ist der, der Oberste, ist der Hohepriester, und dann hat man sie in 24 Abteilungen eingeteilt und jede Abteilung hatte einen Oberpriester. Und von der achten Abteilung war Abia der Oberpriester. Und dann hat man das so, ja und dann ist ja das, der Tempel zerstört worden, dann <lacht> der Tempel von Salomo. Und all die Priester wurden in die Gefangenschaft geführt und nur ein kleiner Teil der Gefangenen ist zurückgekommen. Und zwar nur von vier Abteilungen. Also von 20 Abteilungen sind sie nicht zurückgekommen, nur von vier Abteilungen. Und von der Abteilung von Abia ist auch niemand zurückgekommen. Aber man hat dann, um den, den, den Dienst im Tempel wieder äh, aufzurichten, hat man alle Priester einfach in, die, in 24 Abteilungen wieder eingeteilt. Und, der, und auch in die Abteilung Abia wurde wieder, wurden wieder eingeteilt. Aus der Geschichte weiß man, dass zur Zeit... Von Jesus schätzt man, dass etwa 18.000 Priester Dienst getan haben. Und die 24, wenn man das geteilt in 24, dann sind ungefähr 750 Priester pro Abteilung. Und, und der war, gehört jetzt zu dieser Abteilung. Und zwar war es die ab hier war die achte Abteilung, dann weiß man eben, in der achten Woche vom Jahr haben sie gedient. Aber nicht ganz, in der neunten Woche. Es war so, die haben zweimal im Jahr mussten die kommen und damit sind 48 Wochen abgedeckt, oder? Das sind 24 Abteilungen, 48 Wochen. Und da gab es ja drei Festzeiten, wo die ganze Woche alle kamen von allen Abteilungen. Das ist zuerst in Passa, zweitens in Pfingsten und drittens bei Laubhütten. Es, gab, es gibt die drei großen Festzeiten, da kamen, in diesen Wochen kamen alle. Also haben wir 48 plus 3, gibt 51. Und das Jahr hatte eben 51 Wochen, wir haben ja 52, aber weil sie nach dem Mond rechneten, gab es 51 Wochen und haben ab und zu einen 13. Monat dazugeschaltet, damit dann die Jahreszeiten dann doch noch stimmen. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Aber es spielt keine Rolle, ob ihr draus gekommen seid. Jedenfalls <lacht> äh, kann man die Zeit ausrechnen. Ich rechne jetzt nicht weiter vor, aber man kann es dann ausrechnen, welchen Monat es dann gibt. Es ist ja noch das Problem, dass eigentlich zweimal pro Jahr sie gekommen sind und dann kommt es noch davon, welche, aber das kann man eben auch von den Zeitangaben, kann man es dann herausfinden, äh, dass das die wichtigen Sachen sind, sind einfach und die komplizierten Sachen, die sind interessant für Detektive, man kann sehr viel herausforschen und vergleichen und man findet viele Dinge heraus, die nicht so an der Oberfläche sind, das ist interessant, aber die wichtigen Wahrheiten, das ist der Trost für die, die nicht so detektivisch begabt sind, äh, die, die wichtigen Sachen, die sind einfach äh, gesagt. Also das ist nicht. Und, und die komplizierten Sachen, die sind auch nicht so wichtig. ist nicht so wichtig, wann er geboren ist und so. Ja. Und beide waren gerecht vor Gott. Sie wandelten ohne Tadel in allen Geboten und Rechtssatzungen des Herrn. Sie waren vor Gott gerecht, das heisst, sie waren äh, ihr Leben war gut vor Gott, das heißt nicht, dass sie ohne Sünde waren, aber sie waren gläubig, heißt das. Das ist so die Ausdrucksweise, um zu, um zu sagen, dass sie gläubig waren. Was ich heute so sagen. Also sie haben wirklich Gott geglaubt, sie haben an sein Wort, äh, sein Wort gehorcht. Und sie hatten kein Kind deshalb, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren an ihren Tagen weit vorgeschritten. Und jetzt ist interessant, obwohl sie doch so gläubig waren, hatten sie kein Kind. Und das war damals, war das... Äh, für viele sehr schlimm. Und es wurde so wie ein Fluch angesehen, wenn man kein Kind hatte, wie Gott hat nicht gesegnet. Aber hier sehen wir, dass es eben nicht so einfach, unser Denken so einfach aufgeht. Wir denken häufig, ja, wenn etwas passiert, ein Unglück, ja, das ist eine Strafe Gottes. Aber es ist nicht so einfach. Das kann manchmal sein, aber es ist nicht so einfach. Hier sehen die, die waren ja sehr gläubig und, und trotzdem hatten sie kein Kind. Gott hat sie nicht gesegnet diesbezüglich. Sie haben viel darum gebetet, später lesen wir davon, aber Gott hat es nicht gegeben, lange Zeit. Und jetzt waren sie alt und sie haben die Hoffnung aufgegeben. Es geschah, als er in der Ordnung seiner Tagesabteilung von Gott den priesterlichen Dienst versah, dass ihn nach der Sitte des Priesteramtes das Los traf, in das Tempelheiligtum des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und jetzt kommen wir eben zur Geschichte, es ist in seiner Ordnung, das ist die neunte Woche, es war eine Passawoche, kamen alle, das ist die neunte Woche im Jahr. Das Jahr fing an im Frühling, also nicht bei unserem Neujahr. Das Neujahr war Ende März und sind wir also Anfang Juni ungefähr, tut er seinen Dienst, seine Abteilung, ebenso rund 700, 800 Priester sind hier im Dienst und jetzt trifft ihn das los, dass er räuchern gehen kann. Zweimal am Tag wurde geräuchert. Im Tempel war der Räucheraltar und immer wenn draußen, zweimal am Tag waren die regelmäßigen Opfer. Opfer gab es die ganze Zeit, die Leute kamen, wenn sie irgendetwas opfern wollten oder wenn sie eine Sünder bekannten. Geopfert wurde die ganze Zeit, aber regelmäßig, immer wurde am Morgen und am Abend geopfert. Also Vormittag und Nachmittag, ungefähr 9 Uhr und 15 Uhr. Das waren die, die beständigen Opfer. Und während diesen Opfern ging einer der Priester ging in den Tempel hinein. Er nahm etwas vom, ähm, von der Kohle, vom Altar draußen und tat sie auf, ein, das war ein, auf, den Altar, beim, auf den Räucheraltar. Und dann tat er etwas Kräuter dann drauf und hat so geräuchert. Das war immer zweimal am Tag. Aber, und das war eine große Ehre und das hat man ausgelost. Wer da durfte, da kam man höchstens einmal dran. Wer schon mal dran war, der kam nicht mehr ins Lot, der durfte nicht mehr losziehen. Man kam nur einmal im Leben da dran, reinzukommen in den Tempel, um zu räuchern. Das war eine Besonderheit, also nicht ins Allerheiligste, dort wo Gott war, das der, der Räucheraltar, das ist ein Bild für die Gebete der Heiligen, das war vor dem Vorhang. Und hinten dran, dort ist das Symbol, da war symbolisch, war hinten Gott, die Wohnung Gottes war hinten, im hintersten Teil des Tempels und das war einfach ein leerer Raum, da war nichts drin, weil Gott gibt es ja kein Bild, Das war einfach ein leerer Raum, aber dort, sagt Gott, das ist die Wohnung von Gott. Und vor dieser Wohnung hat man geräuchert. Und jetzt war Zacharias, das war sein großer Tag. Er war alt geworden und jetzt kam er endlich dran. Also war ein ganz besonderer Tag. Man, man, aus dem Talmud hat man das, äh, äh, habe ich das gelesen, dass dort steht, dass das ausgelost wurde und jeder Priester kam höchstens einmal in seinem Leben kam er dort zum Räuchern. Und das war also ein großer Tag für Zacharias. Er nahm jetzt also diese Kohle und diese Kräuter und, wurde, und räucherte jetzt da. Und jetzt passiert aber etwas, das er nicht erwartet hat. Er war sicher schon sowieso aufgeregt. Das macht nur einmal im Leben so räuchern. Und jetzt passiert etwas. Es heißt: Und zur Stunde des Räucherns betete das gesamte Volk draußen anhaltend. Da erschien mir ein Bote des Herrn, der zu Rechten des Rauchopferaltars stand. Also draußen hat das Volk gebetet. Viele nehmen an, weil auch Gebetsstunde wird häufig der Nachmittag genannt, aber wir wissen da auch nicht sicher, ist er am Morgen oder am, ist er um 9 Uhr oder um 15 Uhr reingegangen. Das können wir nicht sicher sagen. Ne? Aber wahrscheinlich, viele nehmen an am Nachmittag, weil häufig wird das als Gebetsstunde, auch an anderen Stellen wird das als Gebetsstunde äh, wir, äh, genannt. Aber am Morgen haben sie auch gebetet, eigentlich man weiß es nicht. Letztlich. Ist auch nicht wichtig. Und jetzt ein Bote, ein Engel, steht jetzt plötzlich da. Das ist natürlich unerwartet, das trifft man ja auch nicht alle Tage. Ein Engel und auch, Gott hat schon lange nicht mehr auch zum Volk geredet, das ist 400 Jahre her, als der letzte Prophet da war. Also es ist auch, auch für die Zeit, meine, für unsere Zeit ist es auch ist besonders, wenn ein wir einen Engel sehen, das ist ja nicht, äh, hat wahrscheinlich niemand von uns schon bewusst gesehen, und für ihn war das auch besonders. Plötzlich stand da einer, und da durfte ja keiner stehen, das war ja, er war ja im Tempel, und da stand plötzlich einer da. Und, und was machte er? Er erschrickt. Und als Zacharias ihn sah, wurde er in Schrecken versetzt und Furcht überfiel ihn. Das war ihm also nicht geheuer. Und das ist die Reaktion, wenn Engel auftreten, ist das normalerweise die Reaktion, dass die Leute Angst haben. Das ist die normale Reaktion, wir sehen das auch im Alten Testament so. Aber der, weil das ist irgendwie eine gewaltige Erscheinung. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesehen hat. Es ist der gleiche Engel, der schon im Daniel beschrieben wird, im Propheten Daniel. Und auch dort, der Daniel bekommt dort Angst, weil es eine gewaltige Erscheinung ist. Also ein Mann irgendwie, ich weiß nicht, ob er geleuchtet hat oder wie, jedenfalls hat es ihm Angst gemacht. Aber der Bote sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, weil dein Flehen erhört wurde, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und was sagt er jetzt? Er sagt aber, du sollst keine Angst haben. Hab keine Angst, deine Gebete wurden erhört. Also wahrscheinlich haben sie eben viel gebetet, um ein Kind. Wahrscheinlich jetzt im Alter weniger, sie haben gedacht, ja, jetzt ist es vorbei. Aber er sagt jetzt tatsächlich, dass sie jetzt ein Kind bekommen werden, und sagt auch noch gerade, welchen Namen sie ihm geben sollen, nämlich Johannes. Das passt auch wieder zur Situation, Johannes kann man übersetzen mit Gott ist gnädig. Und so hat sich Gott dem Gnädig erwiesen, dass er ihm ihn jetzt einen Sohn gibt. Und weiter sagt der Engel dann, und er wird dir Freude und Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Also er sagt dann, dass ihr euch freuen werdet, aber nicht nur ihr werdet euch freuen, sondern andere werden sich auch noch freuen. Weil er wird ein öffentliches Amt haben. Er wird, und er wird groß sein vor dem Herrn. Also nicht vor den Menschen, aber vor, vor dem Herrn. Und das ist auch die größte, die wirklich wichtig ist, auch für uns. Viele wollen groß sein vor den Menschen, aber das ist weniger wichtig. groß sein vor dem Herrn, das ist das, was wir, äh, unser Ziel sein soll. Und das sind, der Herr hat andere Kriterien, wen er als groß betrachtet und wen als klein. Und weiter sagt er über Johannes und Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und noch im Schoß seiner Mutter wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also ein weiterer Punkt, den er hier über Johannes sagt, ist, dass er kein Wein und starkes Getränk trinkt. Also hier deutet er an, dass er ein Naziräer sein wird, ein Naziräer, das ist übersetzt ein Gottgeweihter. Das ist im Alten Testament beschrieben, dass gewisse Leute, die hat man Gott geweiht oder haben sich selber Gott geweiht, meistens für eine gewisse Zeit. Also man konnte da sich selber Gott weinen und da musste man gewisse Regeln be äh, befolgen. Unter anderem äh, durfte man gewisse Dinge nicht trinken. Und das äußere, das, be das bekannteste Kennzeichen ist, dass man die Haare nicht geschnitten hat. Wir kennen nur zwei Naziräer im Alten Testament, die von Geburt her auch Naziräer waren. Das ist Simson und äh, Samuel. Die waren Naziräer und die hatten... Von, von Geburt an und hatten lange Haare. Johannes der Täufer hat auch lange Jahre Haare, im Gegensatz zu Jesus, der nicht lange Haare hatte, weil er kein Masiräer war und das damals nicht üblich war. Die, die Leute hatten kurze Haare und wenn jemand lange Haare hatte, war das speziell und Johannes hatte aber solche. Und er hat nichts von Trauben, durfte nichts essen, kein Wein trinken und stark, das ist ein Fremdwort, starkes Getränk. Das ist ein aramäisches Wort hier. Das meint etwas, das von Getreide gemacht wird, wie zum Beispiel Bier, meint das hier. Und weiter wird von ihm gesagt, dass der Heilige Geist ihn erfüllt, schon noch im Mutterschoß, also noch im Mutterleib. Und das meint hier nicht, dass er, sich, dass er schon gläubig geworden ist, wie die einen sagen, ihm also schon vor der Geburt, sondern das meint, dass der Heilige Geist ihn geleitet hat und schon gewirkt hat an ihm. Das, muss man, das Erfüllen mit dem Heiligen Geist und das Empfangen vom Heiligen Geist, das sind zwei Dinge. Wenn man gläubig wird, empfängt man den Heiligen Geist, dass er in uns wohnt. Und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist das ist etwas anderes. Der Heilige Geist kann auch an Ungläubigen wirken, das ist einfach das Sein Wirken. Man kann als Gläubiger kann man erfüllter sein oder weniger erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das hat nichts mit, mit der Rettung zu tun. Und hier ist auch, der Ausdruck meint einfach, der Heilige Geist hat an ihm gewirkt. Natürlich wird er später gläubig, aber das ist hier nicht, äh, hier nicht gemeint. Und viele von den Söhnen Israels wird er zur Umkehr zu dem Herrn, ihrem Gott, bringen. Weiter wird von ihm gesagt, dass er die Leute zur Bekehrung führen wird, dass er sie zu Gott bringen wird, das ist ja unsere aller Aufgabe. Wenn wir gläubig sind, wollen wir anderen auch den Glauben weiter sagen, dass sie auch äh, Gott kennenlernen können. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und der Kraft des Elia, um die Herzen von Vätern zu den Kindern zu kehren und im Unglauben Ungehorsame zur Einsicht in Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein hergestelltes Volk zu bereiten. Dann wird weiter gesagt, dass er Geist und Kraft des Elia hat. Also er wird nicht Elia sein, das ist hier keine Wiedergeburt, dass der Elia wieder auf die Welt gekommen ist, sondern er, ist einfach, er hat einfach den Charakter wie Elia, meint das. Und dann... Heißt es, er wird die Herzen von den Vätern zu den Kindern kehren. Das ist ja speziell. Das äh, äh, habe ich immer etwas ähm, nicht ganz verstanden oder habe immer studiert, was das wohl heißt. Irgendwie passt das nicht so rein in den Zusammenhang. Was, hat da, was haben da die Kinder und die Väter damit zu tun? Es ist hier eine Anspielung offenbar auf Malachi, aber dort ist es genauso geheimnisvoll. Es ist hier eine Erfüllung. Der Prophezeiung, Malachi Kapitel 3, Vers 1 und nach Vers 23, 24 wird dieses hier äh, vorausgesagt. Aber wahrscheinlich ist die einfach. Es gibt da verschiedene Erklärungen. Ich bin auch nicht, äh, weiß auch nicht sicher, was es dann wirklich heißt. Aber das, das Einfachste ist, dass es hier zu tun hat auch mit dem, im Zusammenhang mit der Bekehrung. Wenn eben auch äh, Folgen heißt es ja dann im Unglauben, ungehorsame, Ungläubige. Sie sollen zur Einsicht Gesinnung der Gerechten bekehrt werden, also sein Dienst ist die Bekehrung und bei der Be die Be ein Zeichen der Bekehrung ist eben, dass sich die Väter auch um die Kinder kümmern. Das ist ja tatsächlich so, wenn äh, Väter gläubig werden, dann haben sie ein besonderes Herz für die Kinder noch und sie wollen ihnen Gott näher bringen. Das ist ein das ist Effekt, das dass tatsächlich so ist, wenn ein Vater Christ wird, dann hat er ein besonderes Herz für die Kinder und will ihnen Gott äh, beibringen. Und ich denke, das ist hier gemeint. Und dann hier übrigens ist auch noch ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus Gott ist. Es wird hier gesagt, den Weg zu bereiten für den Herrn. Und der Herr, das Wort meint Gott. Und auch aus Malachi wird hier Johannes ja vorausgesagt. Und es wird gesagt, es wird einen ein Bote auftreten, das ist eben Johannes, und er wird den Weg bereiten, wird nicht gesagt für einen großen Propheten, es wird gesagt für Gott. Es wird ja eigentlich gesagt, dass Gott in diese Welt kommt, und der Prophet, also ein besonderer Prophet wie, wie Elia, wird dieser Gott, der in die Welt kommt, vorbereiten. Und Gott, der in die Welt gekommen ist, das ist Jesus. Und der Prophet, der ihn vorbereitet, ist Johannes. Um die Leute eben, er will die Leute vorbereiten auf Jesus. Und jetzt die Reaktion von Zacharias ist nicht so positiv. Und Zacharias sagt dem Boten, wie soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in ihren Tagen weit vorgeschritten. Er sagt, wie soll ich das verstehen, wie soll ich das, was meinst du? Also er glaubt nicht. Er schaut auf sich. Natürlich müssen wir den Verstand brauchen, aber das habe ich ja vorher gesagt. Und er hat gesehen vom Verstand her, wir sind alt, das geht gar nicht. Aber Verstand brauchen heißt nicht, dass wir Gott nicht glauben müssen. Wenn er seinen Verstand ein bisschen mehr gebraucht hätte und wirklich Gott geglaubt hätte, hätte er gewusst. Ich habe ja schon erwähnt, Hannah, die Mutter von Samuel und auch die Mutter von... Sie im Sohn, die waren ja beide, konnten keine Kinder bekommen und Gott hat das Wunder getan. So bekamen sie Kinder, Propheten, die auch Naziräer wurden. Es gibt noch weitere Beispiele, auch Sarah, Rebecca, die haben keine Kinder bekommen und durch Gebet haben sie dann Kinder bekommen. Er hätte das eben wissen müssen, er hat das ja sicher diese Geschichten gekannt und er hätte auch wissen müssen, dass es für Gott nicht so möglich ist. Es ist ja nicht, irgendjemand sagt ihm das so irgendein ein Kumpel, der ihn tröstet und sagt, ja, du bekommst sicher noch ein Kind, sondern es ist ein Engel, der ihm das sagt. Also es ist Go als Bote Gottes. Also es ist wirklich Unglaube von ihm, dass er hier zweifelt. Also ist, wir können zuerst sagen, ja, wir verstehen, dass, dass er da Zweifel hat, aber es ist ja nicht, es ist ja ein, ein Engel, sagt ihm ja das. Und, und er glaubt einfach nicht. Und so sind wir manchmal auch, dass wir... Wenn, dass wir das irgendwie, was wir hören, was Gott sagt, irgendwie nicht, doch nicht ganz glauben. Wir glauben zwar, wir sagen, wir glauben der Bibel, und wir glauben an Gott, aber doch irgendwie bis zuletzt glauben wir nicht wirklich alles, sonst würden wir vielleicht auch anders leben, wenn wir es noch mehr glauben würden. Jedenfalls er wird hier gestraft, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, wird das auch als ein Zeichen, er wollte praktisch, hat gefragt, wie soll ich das erkennen, er hat ein Zeichen gefordert, hat jetzt eines bekommen, nicht so wie er wollte, er wurde dann stumm und so werden wir auch stumm, wenn wir nicht richtig glauben. Und der Bote antwortet und sagt zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich wurde gesandt, zu dir zu reden und dir dieses als gute Botschaft zu sagen. Und siehe, du wirst schweigend sein und nicht reden können bis zu dem Tag, dass dies Geschehen sein wird, dafür, dass du nicht glaubtest meinen Worten, welche werden erfüllt werden zu ihrer Zeit. Also zuerst sagt er, zuerst, wer er ist. Also äh, ja, er sagt, du, ich bin Gabriel, ich bin äh, von Gott gesandt, der dir das gesagt hat. Und das war ein Fehler, dass du mir nicht glaubtest. Und darum wirst du jetzt äh, nicht mehr reden können. Wir kennen übrigens nur zwei Engelnamen. Gabriel ist der eine, der andere ist Michael. Sonst gibt es keine anderen Namen mehr. Natürlich in der katholischen Belieferung gibt es noch ganz viele Namen, aber die sind alle nicht von der Bibel. Das ist dann später, hat man hier dann verschiedene Namen noch äh, erfunden. Aber wirklich Namen von der Bibel gibt es gibt's nur zwei. Engel wissen wir mit Namen. Michael und Gabriel. Gabriel kommt ja auch noch vor, wie gesagt, in Daniel. Auch Michael kommt dort äh, vor. Und dann auch noch in der, Michael kommt auch in der Offenbarung noch vor. Sonst äh, stellt uns Gott nicht viele Engel vor. Er will ja nicht, dass wir da mit Engeln äh, viel zu tun haben. Wir sollen ja nicht zu Engeln reden, sondern zu Gott. Und nachdem er sich vorgestellt hat, übrigens, das, sein Name ist auch wieder, passt zur Situation, Gabriel heißt, kann man übersetzen als Gott ist mächtig. Und dann sagt er, eben, er wird schweigen. Später sehen wir, dass die Leute auch mit Handzeichen zu ihm reden. Offenbar war er nicht nur, konnte er nicht reden, sondern er konnte auch nicht hören. Er war wahrscheinlich taubstumm. Das ist ja häufig zusammen. Es ist hier, von der, hier ist es nicht klar, aber später im Kapitel sehen wir, dass die Leute mit Zeichen so mit ihm reden. Offenbar hat er auch nichts gehört. Das wäre ja nicht nötig, wenn er hören würde. Und jetzt kommen wir schon fast zum Schluss. Und das Volk wartet auf Zacharias. Und sie wunderten sich, da er im Tempelheiligtum verzog. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempelheiligtum ein Gesicht gesehen hatte. Und er gab ihnen wiederholt Handzeichen und blieb stumm. Draußen war das Volk. Sie haben sich wundert, es ging offenbar etwas länger als normal. Und als er dann herauskam, dann eben konnte er nicht reden. Es war üblich, dass der Priester dann ein Gebet sprach, ein Segen sprach für das Volk. Und Die haben eben auf den Segen gewartet und jetzt konnte er keinen Segen geben, weil er ja nicht reden konnte. Aber er hat schon mit Zeichen hat irgendwie etwas gedeutet und irgendwie haben es verstanden, dass da etwas passiert sein musste. Und dann schließlich am Sabbat, am Samstag, ist er dann nach Hause äh, dann gegangen. Das lesen wir dann im Vers 23. Es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er weg zu seinem Haus. Nach diesen Tagen empfing Elisabeth seine Frau. Also sehr schnell wurde sie wahrscheinlich schwanger. Darum kann man ungefähr eben die, den Zeitpunkt äh, bestimmen von der Geburt. Wir wissen ja, dass eine Schwangerschaft ungefähr neun Monate geht, etwas länger, und daher kann man, kann man das ausrechnen. Und sie zog sich selbst fünf Monate zurück mit den Worten, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er darauf sah, wegzunehmen, meine Schmach bei den Menschen. Und sie hat sich fünf Monate zurückgezogen, bis nicht genau warum. Vielleicht eben, weil sie mit Gott allein sein wollte oder auch, weil das, sie hat empfunden, auch jetzt diese besondere Zeit, dass jetzt nicht nur war es besonders, dass sie ein Kind bekam, sondern es war, auch, es war auch ein besonderes Kind, ein Prophet und dass die 400 Jahre des Schweigens jetzt vorbei waren, dass jetzt wieder neu ein Prophet kam. Und nicht nur, und dieser Prophet war ein besonderer Prophet, nämlich der, der den Messias, den Erlöser der Welt, ankündigte. Also hier haben wir den Anfang eines neuen Zeitabschnitts in der Weltgeschichte. Und Lukas berichtet uns das sehr detailliert, von Anfang an eben, anders als die, in den anderen Evangelien, fängt er sehr früh an. Er fängt beim Vorläufer an, sogar bei den Eltern vom Vorläufer fängt er hier an. Mit mehreren kurzen Geschichten, im ersten Kapitel haben wir fünf Geschichten dann, das ist jetzt die erste. Und wir lesen hier am Schluss, dass Elisabeth Gott dankt, dass er ihre Schmach weggenommen hat. Hier ist gemeint, die Schmach... Ihre Kinderlosigkeit, früher war das, oder in, zur Zeit von Israel war das ein Schmach, nicht nur früher, auch heute in vielen Ländern, in vielen Kulturen ist es eine Schmach, wenn man keine Kinder hat. Das ist der häufigste Grund, in, zum Beispiel in Tadschikistan, dass man scheidet. Selbst wenn man die Frau gerne hat, wenn sie keine Kinder haben kann, äh, ist es häufig, dass man scheidet, auch mit Einverständnis der Frau, weil es ist so eine Schande, und das ist das Wichtigste, dass man Nachfahren hat. Im Westen ist ein bisschen das Denken anders. Äh, und ja, zum Glück ist es keine Schande, aber es kann auch im Westen kann es eine Not sein natürlich für Frauen, wenn sie Kinder wollen und es nicht bekommen können. Aber übrigens ist es ja etwa 50 zu 50, weil können mich Krankenschwestern äh, oder so können mich korrigieren, aber nach meines Wissens ist es, äh, kann es etwa auf beiden Seiten zu gleichen Teilen kann die Schuld sein, aber in, in diesem Fall war es die Schuld der Frau, heißt es ja. Die Elisabeth war unfruchtbar, aber sonst ist es also nicht so, dass es äh, dass es immer die Frau schuld ist, dass die Männer, die äh, dann geschieden haben und wieder geheiratet und dann wieder geschieden, wieder geheiratet, die haben das dann irgendwann gemerkt vielleicht. Das ist ja das ist viel geschehen auch, dass vielleicht es das nicht die Frauen schuld waren, vor allem wenn die Frau dann jemand anderen geheiratet hat und dann Kinder bekommen hat. Das, und die haben dann manchmal gemerkt, dass das offenbar bei ihnen auch ein Problem sein kann. Ja, sind wir zum Schluss gekommen, das ist länger gegangen. Wir wollen, ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen oder mindestens das, dass man eben, dass wir wirklich von ganzem Herzen dem Wort glaubt und nur so, wenn wir wirklich von Herzen alles glauben, können wir auch ein gutes Zeugnis sein. Dass wir alles glauben und wirklich glauben, das beeinflusst unser Handeln, unser Reden und sonst sind wir manchmal halt stumm, wenn wir reden sollten, weil wir nicht wirklich glauben, was... Gott sagt, weil wir nicht wirklich glauben, wie ernst die Situation ist, es gibt Himmel und Hölle, es gibt einen Weg in die Hölle, es gibt einen Weg in den Himmel, es ist nicht einfach Zufall, wer wohin kommt, die Entscheidung liegt bei jedem Menschen selber und das, ist ein ernst, das sind ernste Dinge und natürlich, wenn wir Christen sind, glauben wir das, aber wie fest ist es uns wirklich bewusst und wie leben wir auch nach dem, was wir glauben, das ist hier die Frage. Dann will ich noch beten, zum Schluss. Jetzt danke für dein Wort, hilft, dass wir es wirklich glauben können und auch danach handeln können. Hilft, dass wir auch etwas jetzt lernen konnten aus diesem Abschnitt. Amen.